0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Hallo ihr Lieben, hier spricht Andreas Kollnick und ich grüße alle Gemeindemitglieder von der God in Life Church in Fildern. Ich denke, dass Corona und die damit einhergehenden Probleme uns allen sehr zu schaffen machen. Also was mich persönlich betrifft, ich sehne mich danach, dass wir uns wieder versammeln, um Gott gemeinsam groß zu machen. Und ich hoffe, dass diese Versammlungen relativ bald wieder stattfinden können. In dem Zusammenhang ist mir aber auch wichtig, Gemeinde ist getragen von allen, auch wenn die Ältesten die geistliche Verantwortung haben dürfen und können sie nicht Alleinunterhalter sein. Und aus meiner Sicht liegt hier auch die Verantwortung bei jedem von uns, sich mit einzubringen, gemäß dem Motto, ein jeder gebe was er habe. Ja und deswegen bringe ich mich jetzt endlich mit einer Predigt ein. Es ist meine erste, insofern hat es auch ziemlich lange gedauert. Simon Ziegler hat mich Mitte Februar gefragt, ob ich eine Predigt übernehmen möchte. Ich hatte schon sowas kommen sehen und habe ähm, auch schon das Thema gehabt, war aber noch nicht so weit und habe mir eine befrist, habe mir eine Frist bis Juni erbeten und jetzt ist es eben so weit. Zuerst einmal finde ich es super von Pastor Simon das Wort auch an andere weiterzugeben. Das ist für mich wie ein Aufruf zum Salatmachen für eine Party. Jeder Gast bringt den Salat mit, den er am besten zubereiten kann. Und der Gastgeber hat nur eine Auswahl von Top-Salaten. Und übertragen auf die Predigt heißt es, jeder trägt sein wichtigstes Thema, seinen größten Durchbruch im geistlichen Leben mit Jesus vor. Und das bedeutet automatisch Authentizität, Vollmacht und Zeugnis in der Predigt. Meine Predigt geht an alle Brüder und Schwestern in Jesus, die den Herrn kennengelernt haben, sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt haben und Land einnehmen wollen. Für all die von euch, die ganz neu Jesus kennengelernt haben, ist dies eine Vorschau auf das, was euch unter anderem noch an Guten erwartet. Für mich war ein großer Durchbruch gewesen, als ich diese Worte und diese Lehre hörte, die ich gerne an euch weitergebe. Mir ist aber wichtig in dem Zusammenhang, dass ich auch mir selbst predige, da ich mich gefühlt ebenfalls am Anfang von diesem Thema befinde. Meine Predigt heißt, hinter dem Kreuz geht es weiter. Ja, hinter dem Kreuz geht es weiter. Und Herr, ich segne jetzt dein Wort und ich nehme Raum ein im Namen Jesus Christus bei all denen, die zuhören, dass sie dein Wort ohne Störung empfangen können, aufnehmen können, verstoffwechseln können. Ich nehme alle Störungen gefangen im Namen Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort, so wie es steht, niemals leer zurückkommt, sondern ausführt, wozu du es aussendest. Und Herr, ich bitte dich darum, dass dass es jetzt deine Worte sind, die jetzt kommen und dass sie das bewirken, zu dem sie ausgesendet sind. Mach du unsere Herzen ganz weit, bring du den Samen deines Wortes hinein in unsere Herzen, dass er treibt und Frucht bringt, 30, 60 und 100 fältig. Amen. Ihr Lieben, ich beginne das Thema der Predigt mit verschiedenen Situationen, in denen wir uns sicherlich alle immer wieder befinden. Wir alle lieben Jesus und möchten eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Aber sind wir mal ehrlich, wieso ist das immer wieder so zäh? Das kennen wir doch alle. Es gibt Zeiten der Anbetung. Das erleben wir in Gottes Nähe. Da erleben wir Gottes Nähe, seine Liebe, sein Reden. Und dann gibt es wieder Situationen, da beten wir, da bitten wir. Und kommen uns vor wie die Autisten. Es passiert nichts. Einfach nichts. Und wenn wir in die Schrift schauen, David hat sich sogar in Stresssituationen am Herrn gestärkt. Wie hat er das nur gemacht? Und in unserem Haus, in unseren Häusern geht es häufig nicht so geistlich zu, wie wie wir uns das gerne wünschen. Unsere Kinder singen keine Psalme, sondern machen häufig, was sie wollen. Vielleicht haben wir auch einen ungläubigen oder schwergläubigen Partner, der uns einfach nicht verstehen will oder kann. Unser Reden und unsere Predigten haben bisher nichts geholfen. Ja, manchmal kommt es sogar vor, dass sie dich, dass sie uns sogar nicht mehr hören können. Wenn du, wenn wir mit unserem Jesus kommen. Und wie schnell sind wir dann mit unserem Latein am Ende? Das kann doch nicht Gott gewollt sein, oder? Wie viele von uns haben große Prophetien bekommen? Unter anderem ist von großen Diensten. Und Segen für viele Menschen die Rede. Von Erkenntnissen und einer großen Nähe zu Gott. Und was ist bisher passiert davon? Was ist in Erfüllung gegangen? Manches davon ist passiert. Aber seien wir ehrlich, vieles eben auch nicht. Wir trösten uns damit, dass nicht jede Prophetie göttlichen Ursprungs ist. Und dass wir Geduld haben müssen. Ist das der Weg zu unseren göttlichen Verheißungen? Oder sollten wir mehr tun? Und wenn wir ganz ehrlich auf uns selbst schauen, wir sind nach wie vor häufig gefangen in unseren Gewohnheiten und in unseren Prägungen und ja auch in unseren Zwängen. Sagt das Wort nicht, wir sind durch Jesus Christus befreit, zur Freiheit berufen? Und? Wir rackern und tun, mitunter verordnen wir uns Bibellese nach einem strengen und umfassenden Leseplan und dann kommt die Stresssituation oder die schlaflose Nacht und wir fallen in unsere Unarten zurück. Und wenn, es, wenn wir es nicht erkennen, sagt es uns unser Partner oder unsere Umgebung, dass es gerade nicht die Früchte des Geistes sind, die aus uns quellen. Ja, wir wissen eigentlich die Lösung. Es ist die lebensverändernde Liebe Gottes, der Schlüssel für unsere Befreiung. Alleine die Liebe des Herrn zieht, nur sie kann verändern. Aber wie kommen wir da dauerhaft ran? Und wir erleben immer wieder Situationen, wo wir oder Angehörige beraubt werden. Da ist ein Verwandter oder Bekannter schwer erkrankt. Und wir wissen, dass Krankheit nicht von Gott ist. Wir beten und häufig passiert gar nichts. Und es fühlt sich nicht gut an. Manchmal ist es sogar eine Hilflosigkeit, die einen dann beschleicht. Oder unsere Finanzen sind angegriffen. Irgendwie reicht das Geld nicht aus obwohl wir uns Mühe geben. Ständig geht was kaputt und wir zehnten sogar, mit Mühe, aber wir tun's. Gott, wo ist dein Segen, den du uns verheißen hast? Auf den wir uns stellen können, wo ist das Leben im Sieg? Oder uns ist die Freude geklaut worden? Wir wissen, dass wir Gesegnete des Herrn sind. So sagt es das Wort und das Wort ist die Wahrheit. Aber es fühlt sich nicht danach an. Wieso ist alles so kompliziert? Wieso so mühsam? Ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich solche Situationen beschreibe. Jeder von euch hat diese oder ähnliche Situationen schon erlebt. Und erlebt sie immer wieder. Und was tun wir als ordentliche Christen? Wir geben alles am Kreuz ab. Ja, klar, wir bemühen uns alle unsere Sorgen im Kreuz zu lassen, ohne sie wieder mitzunehmen. Und wir tun es jeden Tag aufs Neue. Hin zum Kreuz, Schmerz und Sorge, Lasten und allen Müllensorgen. Und dann wieder zurück ins Leben. Und leider hält dies nicht lang. Am nächsten oder übernächsten Tag gehen wir wieder hin zum Kreuz und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Ich sage ausdrücklich, dass es gut ist, seine Sorgen auf den Herrn Jesus zu werfen. Wir ehren unseren Herrn, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen und damit genau das tun, wofür er unter unter anderem gestorben ist. Und es tut auch gut, alles bei ihm lassen zu können. Und es ist auch wichtig zu beten und in der Bibel zu lesen, denn nur so können wir im Glauben wachsen. Aber verhalten wir uns richtig? Haben wir nicht mehr Möglichkeiten als Christen? Kann es sein, dass das, was wir tun, noch nicht alles ist? Dass es hinter dem Kreuz weitergeht? Was steht dazu in Gottes Wort? Unser erstes Wort führt uns in Römer 8, Vers 32. Da lesen wir, welcher, nämlich Gott Vater, auch seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt für mich, für uns Gott Vater hat uns mit Jesus alles gegeben. Alles heißt alles. Es ist also alles da, was wir brauchen. Freiheit, Fülle, Heil, Kraft und so weiter. Und in Johannes 4, Vers 24 heißt es, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Damit ist klar, dass wenn wir Gott begegnen möchten, müssen wir dies auf der Ebene des Geistes tun. Das ist für uns jetzt nicht wirklich neu, aber es ist immer wieder wichtig zu hören. Und in Epheser 6, Vers 12 finden wir folgende Aussage von Paulus. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Mächte, gegen die Weltherrschaft, dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit in der Himmelswelt. Auch wenn wir das nicht so gerne hören, ihr Lieben, heißt das, dass unsere Probleme, Sorgen und Anfechtungen meistens einen geistlichen Hintergrund haben, gegen den wir geistlich vorgehen sollen. Und das tun wir ja auch. Wenigstens ein Stück weit, indem wir im Geist an das Kreuz Jesu gehen. Und in Lukas 10, Vers 19 und 20 steht, Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Ihr Lieben, damit ist klar, dass wir alle Vollmachten bereits in der Tasche haben, die wir benötigen, um geistlich erfolgreich zu kämpfen. Denn es ist toll, es ist immer gut, wenn man bereits vor dem Kampf, in den man zieht, weiß, dass man unbeschadet daraus hervorgeht. Auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, dass dies eine willkürliche Zusammenstellung von Bibelzitaten ist. Aber sie weisen uns in eine bestimmte Richtung. Wir halten bei diesen Zitaten fest, dass Gott Vater uns mit Jesus alles gegeben hat. Alles, was wir brauchen. Unsere Aktionen müssen im Raum des Geistes stattfinden, wenn wir Gott begegnen wollen und wenn wir gegen unsere Probleme und Anfechtungen ankämpfen wollen. Und wir haben bereits die Vollmacht dazu. So weit, so gut. Aber woher bekommen wir die Erkenntnis, welche geistlichen Wurzeln hinter unseren Problemen stecken? Wo bekommen wir die Kraft her, die wir für uns den Kampf brauchen? Wer sagt uns, wo wir anfangen und wo wir aufhören sollen? Irgendwie benötigen wir einen ein Blick von oben auf unsere Themen. Also aufsteigen wie der Adler aus der Vogelperspektive, nicht aus der Froschperspektive. Epheser 6, Vers 6 spricht davon, dass wir mit Jesus an himmlischen Ötern, an himmlische Ärter versetzt sind. Aber wie kommen wir dorthin? Das fehlende Puzzlestück zu diesen Fragen finden wir in Johannes 10, Vers 9 und 11. Jesus sagt dort, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und in Vers 11 heißt es, ich bin gekommen, dass sie das Leben Und volle Genüge haben sollen. Also das Wort sagt ganz klar, Jesus ist eine Tür, ein Durchgang. Wir sollen durch diesen Durchgang ein- und ausgehen. Ihn also häufig benutzen. Wir sollen Weide finden und leben und volle Genüge haben. Aber wie geht es? Wie komme ich durch Jesus durch? ist die Tür? Die Erkenntnis aus dieser Bibelstelle ist, die Türe ist am Kreuz. Und wir, wir haben bisher das Kreuz als Endstation angesehen. Zur Müllhalde für unsere Sünden. Die haben wir dort weggekippt. Und dann haben wir dem Kreuz den Rücken gekehrt. Bis zum nächsten Mal. Zum Herrn, zu Jesus kommen und wieder umkehren in den Alltag. Bis uns wieder Schuld und Lasten schier erdrücken. Ist das das Leben in Vollmacht und Freiheit? Nein. Wenn aber durch Jesus der Weg zum Vater frei ist, haben wir durch Jesus auch Zugang zum Thronraum Gottes. Johannes gibt uns in der Offenbarung 4 eine eindrückliche Beschreibung des Thronraum Gottes. In Offenbarung 4.1 heißt es, danach sah ich und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und im weiteren Verlauf von Offenbarung 4 erleben wir, der Thronraum Gottes ist Zentrum der Macht Gottes. Hier ist Gott. Hier wird regiert über das Universum. Hier sind Myriaden von Engeln. An diesem Ort ist die lebenserneuernde Kraft und Liebe Gottes. An diesem Ort ist der Vater mit seiner Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, seine Shekina umgibt ihn. An diesem Ort ist Heiligkeit, also die totale Absonderung für Gott. Und an diesem Ort ist Frieden. Ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Und an diesem himmlischen Ort sind wir geladen. Von wem? Von Gott selbst. Ihr Lieben, macht euch klar, dorthin kann uns der Teufel mit seinen Dämonen nicht folgen. Dort sind wir nicht mehr beladen und voller Schuld. Die haben wir am Kreuz zurückgelassen. Wir kommen nicht als schuldhafte Bittsteller, sondern als geladene Kinder des Allerhöchsten. Dort sind wir angetan mit weißen Kleidern, die im Blut des Herrn Jesus Christus gewaschen sind. Und als Erben und Königskinder sind wir mit aller Vollmacht ausgestattet, die wir zum Regieren benötigen. An diesem himmlischen Ort wird regiert, regiert zusammen mit dem Herrn. Ihr Lieben, ich bin sicher, an diesem Ort war auch Jesus immer wieder, als er noch auf der Erde gewirkt hat und in den stillen Stunden den Vater gesucht hat. Dort hat er sich Kraft und Inspiration geholt. Dort hat er Weisung vom Vater erhalten und Erkenntnisse bekommen über den Folgetag und über das, was kommen wird. Und dort gehören wir auch hin, in die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, Jesus hat gesagt, er mache nichts, was er den Vater nicht tun sieht. Dann werden wir als seine Nachfolger ebenfalls an diesem himmlischen Ort den Vater tun sehen, was wir anschließend tun sollen. Wir kommen zurück vom Thronsaal Gottes voller Erkenntnis darüber, was wir in den jeweiligen Problemsituationen zu tun haben. Wir werden Kraft und Freude aus der Höhe empfangen. Wir fangen an, über unseren Familien und unseren Häusern zu regieren. Wir erklären sie zu dämonenfreien Zonen. Wir ziehen unseren Kreis über unsere Familien hinaus und regieren am Arbeitsplatz und in der Region. Wir empfangen Heilung an Geist, Seele und Leib. Heilung, die Bestand hat. Das hört sich gut an, oder? Und nun ganz praktisch. Wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir in den Thronsaal Gottes? Zu den himmlischen Örtern. Wir kommen dorthin im Geist wann immer wir wollen. Jesus hat den Weg frei gemacht und der Heilige Geist hilft uns dabei. Ihr Lieben, wenn ihr einverstanden seid, spreche ich am Ende der Predigt noch ein Gebet, in dem ich Jesus und den Heiligen Geist bitte, uns in den Thronsaal Gottes zu führen. Wenn ihr dieses Gebet für euch annehmen könnt, dann sprecht es in eurem Herzen oder aber laut nach. Herr Jesus Christus, ich komme vor dich, so wie ich bin. Und es tut mir leid, wo ich dich zum Staubsauger, zum Staubsauger meiner Probleme und Sünden reduziert habe. Und wo ich mich anschließend wieder umgedreht habe und in meinen Alltag zurückgegangen bin. um anschließend wieder beladen vor dich zu kommen. Herr Jesus, du hast mehr für mich. Viel mehr. Du hast die Fülle für mich. Vergib mir meine Schuld so wie auch ich allen vergebe, die an mir schuldig wurden. Und jetzt ist die Zeit, Herr Jesus, dass ich durch dich hindurch in den Thronraum in den Thronraum des Vaters trete. Es ist meine Bestimmung, in deinem Namen zu herrschen. Über meiner Familie, über meinem Arbeitsplatz, über meine Region. Es ist meine Bestimmung, in den Raum des Geistes einzutauchen und von meinen Bürgerrechten Gebrauch zu machen, Kraft zu empfangen. Weisung zu empfangen vom Allerhöchsten. Ich will im Natürlichen umsetzen, was ich bei dir im Übernatürlichen sehe. Hilf mir bei diesem wichtigen Schritt. Herr Jesus, du bist die Tür und der Weg. Und keiner kommt zum Vater als durch dich. Amen. Und jetzt, Herr Heiliger Geist, bitte ich dich, dass du uns allen hilfst, im Geiste Jesu in den Thronraum Gottes zu treten. So wie Johannes sagte, durch die Tür einzutreten ins Licht, in die Herrlichkeit des Vaters, anzukommen bei ihm, dorthin, wo wir hingehören. Das ist unsere Bestimmung. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr Jesus. Danke, aber Vater.